0: I dag glæder jeg mig rigtig meget til at introducere jer for Nikolaj. Han var det, man kalder en stille dreng. Han var generet i folkeskolen. Han kunne ikke fordrage at række hånden op eller præsentere noget for en andre. Faktisk var han så stille, at hans studievejleder foreslog ham at blive revisor, så han kunne arbejde med tal frem for mennesker. Heldigvis så valgte han at gøre noget andet. Og i dag underviser han andre unge, der har svært ved at lave præsentationer eller gå til mundtlige eksamen. Det gør han i sin virksomhed Memtech, hvor han underviser i præsentationsteknik og eksamensteknikker med virtual reality blandt andet. I dagens afsnit får du en masse værktøjer og redskaber, du kan bruge til selv at blive bedre til præsentationsteknik, uanset om det er fordi du skal stå for en gruppe mennesker og fremlægge noget, blive bedre til at tage ordet, eller i det hele taget få et bedre selvudtryk. Så er det i dag, du skal lytte med. Det er også det her afsnit, du skal afspille, hvis du har en ung introvert i din omgangskreds. Så er der virkelig guld at hente hos Nikolaj. Så velkommen til Nikolaj. Mange tak. Jeg har inviteret dig med, fordi du har fortalt dengang, at du er en meget stille, generet introvert dreng. Og jeg ved jo, at i dag der underviser du i præsentationsteknik. Så hvordan er det gået til?
1: Ja, det er et super godt spørgsmål. Hvis du snakkede med min studieleder fra studievareleder fra Folkeskolen, så vil han helt sikkert ikke tro på, at når du i dag siger, at jeg i dag lever af at faktisk for andre unge mennesker til at lære at række hånden op og tale for andre og gå op til en eksamen. Men i folkeskolen var jeg rigtig, rigtig genert. Øh, altså genert, som man aldrig nogensinde hørte mig. Jeg rægte aldrig nogensinde hånden op. Og at dengang, der troede jeg, at det var et problem. Øh, at dengang, der følte jeg mig en lille smule udenfor. Og det kørte selvfølgelig også videre til øh, ungdomsuddannelsen, da jeg begyndte der. Øh, men jeg begyndte lige så stille også at lære mig selv, og lære mig selv at kende og vide, hvad jeg er god til at være jeg er dårlig til. Det der så lige pludselig kom frem, var, at, øh, jeg var egentlig ikke dårlig til at snakke foran andre mennesker. Jeg var bare usikker på, hvordan man gjorde det. Mm. Og som så mange andre måske unge fyre gør, så går man på internettet, YouTube, Google, hvad det er, og så prøver man at finde ud af, hvordan man kan snyde sig til selvtillid. Hvordan man kan snyde sig til at lave en bedre eksamen. Og det samme gjorde jeg. Og alt det her med teknikker og værktøjer, og hvordan man også forstår kroppens kropsborg og hjerne, og hvordan man kan tricke sig selv til faktisk at være klar til præsentationer. Det interesserede mig. Og på den måde blev jeg faktisk rigtig, rigtig god til præsentationer. Og lige pludselig så blev jeg ikke bare god til præsentationer, men jeg fik det også bedre med mig selv, fordi jeg lærte mig selv at kende. Og den følelse og den vej vil jeg gerne i hvert fald så godt som muligt prøve at vise og give videre til andre børn og unge. Og det, det var egentlig lidt starten på den her virksomhed, jeg i dag kører, hvor vi netop går ud og så laver altså workshops i eksamenstræning og hvordan man får unge mennesker til at række hånden op og faktisk snakke med selvtillid.
0: Ja, så vil du ikke sige lidt mere om både hvad du laver, men også hvordan det bliver modtaget. Altså hvad er det de her unge mennesker kæmper med, som du kan hjælpe dem med?
1: Jo, øh, det vi sådan helt konkret laver i den organisation januar i. Vi har været i gang i tre år nu, og vi er et lille team, øh, hvor vi så helt konkret går ud i klasselokaler. Og det kan både være udskoling i folkeskolen. Det er primært der, der hvor man begynder at snakke om eksamen og begynder at også at få nogle standpunktskarakterer om, klassen og klasselæreren begynder også at kunne se, hvem der måske har lidt problemer med at række hånden op og markere sig mundligt, Og så er der også ungdomsuddannelser, også videregående uddannelser og i lige så høj grad erhvervsuddannelser. Og det går vi så simpelthen ud og laver en workshop, og det kan både være et par timer, det kan også være en dag, men det kan også være et længere forløb, hvor man sammen med klassen og så nogle trænere fra MepTech som er organisationen, simpelthen går igennem præsentationsteknikker og nogle praktiske cases, og alt det her det bliver gennemgået af en underviser, og der kommer til at være nogle øvelser, og så kommer man også til at se sig selv med virtual reality, og på den måde kan man øge indlæringen, og man kan få en meget bedre fornemmelse af sig selv og resten af klassen, og man kan på den måde oponere på hinanden med den her nye teknologi, som der gør, et det er super, super sjovt, men det er også lærerigt, og mange, både drenge og piger, synes egentlig, det er spændende at lege med det her, og de begynder at interessere sig for præsentationer.
0: Ja, og hvad kan I se hos dem, der synes, det var svært til at begynde med?
1: Øhm, præstationer for mange mennesker er altid svært og det er det også for mig stadig altså vi mennesker, vi frygter jo ofte tit det her med at stille os op foran en forsamling og det gør jeg også, jeg kommer selv til at svede og kommer selv til at være nervøs og spændt, det er bare at vende det her til sin fordel i stedet for bulæmpe det er det vi arbejder med, så det er det ikke så meget at fjerne den her frygt her fordi frygten skal egentlig være der fordi på den måde laver du et godt oplæg og du er tændt og du er passionerede om det, det skal bare ikke ødelægge dit oplæg. Og når vi kommer ud og snakker med de her især unge mennesker, det er vores primære målgruppe, så kan de godt lide, at det faktisk kommer nogen og har haft nu siger jeg et problem, men det er i højere grad en, en udfordring, man skal komme over med at netop tør at snakke foran andre. Og det kan også godt være, at du allerede måske er god til at snakke for andre og du rækker hånden op, og du måske sidder som elevrådsformand, men du bare gerne vil blive endnu bedre, eller på baggrund af alt det, du allerede laver, føler et pres for omverdenen. Og det er også den her stressfaktor, vi går ind og arbejder med, sådan så, at du også lærer dig selv bedre at kende, fordi en ting er at blive bedre til præsentationer, men i høj grad gælder det også om at være glad, når man laver en præsentation, og være selvsikker, når du laver den her præsentation, sådan så du ikke bare står og faker et eller andet. Du skal være autentisk og troværdig, hvilket er alfa og omega. Så selvom du er introvert eller ekstrovert, eller hvad det nu er, så skal du ikke lave det om, når du laver en eksamen eller oplæg. Du skal bare være bevidst om dig selv, og så lære at Øh, bruge de rigtige teknikker på de rigtige tidspunkter.
0: Mm. jeg tænker, at vi skal have nogle mere konkrete tips lidt senere. Men ja, øh, jeg kunne godt tænke mig lige at høre, at nu ved jeg, at du har sagt, at du er introvert. Ja. Så hvad ligger der i det begreb for dig?
1: For mig at være introvert. F- før i tiden, der tænker jeg på det her med introvert faktisk, at være en uh, hindring for mig i mange situationer. At jeg tænkte, at... Ach, jeg er dårlig til at snakke foran andre mennesker, derfor kan de ikke lide mig, eller jeg er dårlig til at snakke foran andre mennesker, derfor kan de egentlig ikke se, hvad jeg egentlig kan, fordi jeg er dårlig til at udtrykke mig. Altså, i mit, ikke tidligere liv, men tidligere, der, der så jeg det som en kæmpe hindring, og jeg prøvede som ligesom at faktisk skjule min introverthed. Jeg har så lært længere hen ad vejen, at det, at jeg prøvede at skjule det, det gjorde mig bare endnu mere stresset, endnu mere presset, Så nu har jeg anerkendt, at jeg er introvert, og faktisk virkelig taget det til mig, og bruger det, og er meget bevidst om det. Og det er selvfølgelig lidt nemmere at være bevidst om med dem, der er tæt på dig, altså for eksempel mine kollegaer, min familie, mine venner, og simpelthen sige, hvordan jeg arbejder. Sige, at jeg elsker at komme ud og holde en workshop, stå foran en klasse og snakke, øjenhøjde, lave nogle øvelser, men netværksarrangementer og events og... På den måde måske, og endda et det er man selvfølgelig nødt til en gang imellem. Det ved jeg godt, men det er ikke der, jeg får min energi. Og det er faktisk lidt det, der er omdrejningspunktet i, nu skal jeg passe på med at sige min definition, men hvordan jeg ser på det, det er, hvor er det, du får din energi fra? Får du din energi fra at være sammen med mennesker og være social, eller får du den fra at være måske lidt mere alene og lidt mere... Ikke indelukket, fordi det lyder ofte negativt, men lidt mere øh, fokuseret og alene, og du sidder derhjemme på sofaen og ser din yndlingssæt. Er det det, du får din energi til så at kunne gå ud til de kaffemøder, som du nu engang altså en imellem skal gøre på grund af dit arbejde? Så det er lidt med at se, hvor kommer energien fra at være bevidst om det, og så også turde at sige både ja og nej til ting.
0: Mm. Så hvad er det? nu har du startet din egen virksomhed, så jeg foresætter at du har været til en del kaffemøder og været til en del... En del arrangementer, der kræver noget af din energi. Så hvordan øh, prioriterer du med at sige, ja eller nej?
1: Og det er, det er rigtig svært. Og det er, jeg har ikke fundet en perfekt løsning eller plan for det endnu. Når du starter en virksomhed, øh, nu har jeg alt i alt startet fem virksomheder i mit liv indtil videre, og der bliver du bare nødt til at komme ud og snakke med nogle mennesker. Ligegyldigt om du er introvert eller ekstrovert. Du bliver nødt til at sparke nogle døre ind. Du bliver nødt til at... Øh, række hånden op, og, og nu siger jeg råbe, men altså, tage, tage opmærksomheden på en eller anden måde. Og øh, der er jeg blevet rigtig god til at finde ud af, hvordan jeg kan tage opmærksomheden. Og det jo nødvendigvis ikke være den, der snakker mest til et netværksmøde, eller den, der snakker mest til et kaffemøde. Men det kan lige så godt være, at jeg er bare er meget strategisk omkring, hvordan jeg netværker. Jeg er rigtig god til at skrive mails, jeg er rigtig god mm. til LinkedIn, jeg er god til at tage til netværksarrangementer. Og måske ikke være så aktiv til arrangementet, men efterfølgende følge op på alle deltagerne og skrive til dem og tage telefonsamtaler med dem og bare sørge for, at de er inden for netværket selvfølgelig på en stadig autentisk og troværdig måde, i stedet for bare at skulle trykke hånden med alle sammen og lave en to-minutters pitch. Det er jeg begyndt at gå lidt væk fra og så faktisk anerkende, hvad jeg er god til. Og jeg, jeg er god til at have den her strategiske netværkssans, kan man sige. Mm. Så faktisk bruge min introverthed til at kunne analysere og fokusere, og også måske meget i tænke over, hvilke personer kunne have relevans, og hvem ville det være godt at snakke med, og hvordan kan man åbne det på en sjov måde. En konkrete eksempel på, hvordan jeg har sparket nogle døre ind, uden at være den, der råber højst, det er at skrive breve, i min virksomhed har vi engang skrevet af fysiske breve til alle borgmester i hele land, i, i landets kommuner. Sådan. Vi sender små af gimmicks, altså kager, som tegn på cookies. Vi sørger for at følge op på, når vi er til et netværksarrangement, så får vi altid deltagerlisten og følger op med deltagelisten på LinkedIn. Og på den måde faktisk efterfølgende og sådan lidt mere analysearbejde, være god til at netværke, ja. uden at man behøver så råd på høst.
0: Ja. Det er ret fedt, du siger det faktisk. Fordi jeg synes, at nogle gange, så bliver vi rigtig gode til at se alt det sådan introverte har udfordringer i, og hvad vi skal lære. Jeg kunne godt tænke mig, at skal høre sådan, hvad er det, der gør dig til en god netværk, og hvad er det for nogle introverte kompetencer, som du bruger?
1: Um, jeg, jeg kan ikke engang huske, hvor jeg så den her statistik, um, men statistikken for et godt salgsmøde, eller et godt kaffemøde, netværksmøde, hvad der nu egentlig var, det er ofte at få modparten til at snakke, mm. at få modparten til at åbne sig. Altså i... Jeg tænker meget over at gå lidt væk fra den her definition med, at du en åben eller lukket person, men så i højere grad være en god åbner. Så hvordan får man en person til at åbne sig, og man får den modsatte person stadig autentisk og troværdig, du skal ikke sidde og fake, hvem du er, eller være alt for sukker sød. Men simpelthen være god til at få den anden person til at snakke, stille spørgsmål, have researchet ordentligt, sådan så du ved lidt, hvilke interesser hver person tidligere arbejder med, du ved, hvad du kan spørge ind til, er der sket noget i nyhederne de sidste to dage, som er relevant for den, du snakker med, og på den måde kunne åbne en dialog. Fordi vi mennesker, vi er, vi dømmer, og det gør vi selvfølgelig, og vi mennesker, det er også der sidder i stillinger og i virksomheder. Det er for eksempel ikke Mebtek og... København Kommunen, der handler sammen. Det er Nicolaj fra Meptech, og det er måske Karsten fra Københavns Kommune, der handler. Det er det relationen imellem, der er vigtig. Så øh, det, der er rigtig vigtigt, det er at forbyde den her relation, og det gør man ved, i hvert fald det, som jeg har oplevet, at simpelthen vise interesse og få en anden person til at føle sig godt tilpas og tryg. Mm. Æh, så på den her analyserende måde, at have gjort dit forarbejde og være god til faktisk ikke at sige noget, så faktisk at være en god introvert person er ofte det, der skaber et, et godt netværksomhed, føler jeg.
0: Fedt. Mega fedt. Og så tænker jeg, der er jo meget, sådan, der er meget fokus på, at vi lever i et meget ekstrovert verden, hvor det kan være svært at være introvert, eller det er meget sådan de ekstrovertes præmisser. Også nogen taler netværk af de ekstrovertes præmisser. Men altså, hvor enig er du i det, at vi lever i en ekstrovert verden? Øh,
1: ja, både, både og kan man sige. Øh, jeg tror det vigtigste det er at få den her selvbevidsthed og altså den her finde sin egen erkendelse af hvem du er til at starte med fordi er du introvert og du tror på at det er en ekstrovert verden og du føler at du ligesom bliver nødt til at hoppe over på noget oftere end du egentlig har lyst til så tror jeg det begynder at blive et problem og så begynder du at blive presset og stresset og ikke kun lide det men jeg er også enig i at Altså netværksarrangementer og det her med at scene sætter sig selv og meget det der med at skabe den her online identitet og du skal sørge for at udvide dit netværk og sørge for at også at pleje dit netværk. At mange gange så, så er der ekstrovert til den, man bliver nødt til at gøre for altså det her. Selvom jeg er introvert og selvom jeg egentlig får min energi ved at sidde med min computer på kontoret eller derhjemme og altså ofte alene med en kop kaffe, så bliver jeg stadig nødt til at gå ud og møde folk, hvilket øh, altså, jeg også godt kan lide, øh, men det er ikke det, jeg får min energi. Mm. Øhm, og få den erkendelse af, at du også bliver nødt til det, men at du ikke behøver så fake dig selv, når du er derude. Øhm, det, det tror jeg er faktisk er alfa og omega. Og så selvfølgelig lære nogle teknikker. Det er også øh, det, som jeg tror meget på, at når du ved, at du er god til kropsborg, når du ved, at du er god til at have en autentisk og troværdig stemme for eksempel, og du ved, at du har gjort dit forarbejde ordentligt, så når du sidder til det her møde, oplæg eller workshop, så har du også mere selvtillid. Så faktisk lære og øve sig i at snakke foran mennesker og være god til det. Ligesom når du spiller fodbold. Hvis du sætter mig på en fodboldbane lige nu for eksempel, jeg er elendig til fodbold, så vil jeg have virkelig dårlig selvtillid på den bane. Men hvis jeg vidste, at jeg var god til fodbold, hvis jeg vidste, at jeg var god til at løbe og skyde præcis med den her bold her, så ville jeg bestemt også være mere når jeg skulle spille den her kamp her. Og det er, det er lidt den pointe, at jeg tror på, at man selvfølgelig skal øve øh, de her teknikker til at gøre det. Fordi vi kan ikke komme udenom, at man bliver nødt til at snakke med mennesker, og især også måske i fremtiden. Nu er jeg ikke fremtidsforsker eller noget, men der er mange af vores funktioner, at alt det her, der kan automatiseres, det bliver mere og mere automatiseret, men den her sociale relation og den her måde, at vi mennesker kommunikerer på og opbygger relationer, det bliver måske lidt sværere at få robotterne til at overtage Man bliver også nødt til at erkende, at der er en fremtid i, at man også skaber relationer. Men det kan man gøre på mange forskellige måder, selvfølgelig.
0: Ja. Jamen så tænker jeg, så lad os os tage nogle tips og tricks nu, fordi du taler meget om om at få selvtid, om at være autentisk. Så, Så hvordan lærer man at være både autentisk og selvtidsfuld?
1: Ja, Uh, altså sådan helt konkrete teknikker, så uh, deler vi det ofte op i det, der hedder præsentationsteknikker, og så også det, der hedder sådan generelt selvværd kan man sige. Uh, og præsentationsteknikker, det er for eksempel kropsprog. Uh, det er en af de primære, og det er jo også det, man ofte lægger mærke til på en anden person. Kroppen udsender og sender en masse signaler, som vores underbevidsthed både arbejder med og ud og nogle af gode teknikker der, det er, at før du går ind og for eksempel laver et oplæg, så laver du de her power poses, som der begynder at blive mere og mere populære. At du faktisk kan tvinge din krop til at stå på en bestemt måde, og det er ofte at gøre så stort som muligt, at smile, have han op, altså sådan et, det man ofte vil kendetegne som, altså et magtfuldt kropsprog, du og du har masser af selvværd selv, selvom du måske ikke har det op i hjernen, så skal du gøre det, som om din krop har det. Og når du står i den stilling, så begynder din hjerne faktisk at tænke, nå, okay, jeg står i den stilling her, jeg, jeg bliver nødt til at producere noget, øh, noget testosteron, som der er det, som der gør, at vi faktisk får selv- selvtillid. Øhm, man kan snyde sin hjerne til faktisk, at blive mere selvsikker ved at bruge de her poses. Der er en, der hedder Amy Coddy, øhm, som man øh, bestemt kan gå ind og undersøge lidt med, om hun har lavet en super god TED-talk om, om det her. Ja. Øhm, ligesom med, øh, hun, jeg tror også, det var hende, der nævnte, at når blinde mennesker, der aldrig nogensinde har kunnet se deres liv, når de løber over målstregen for eksempel, eller de har gjort et eller andet, hvor de føler, at de har vundet, så selvom de ikke ved, at man skal gøre det, så tager de stadig hænderne op over hovedet, ligesom vi andre gør, som der har set hele vores liv. Og der ligger noget instinktivt i det her med at have et åben og et kropsbrug med power, som der gør, at vores hjerne faktisk efterligner vores kropssprog. Så det skal vi udnytte. Ja. Så gå indlignet og se lidt mere om hende. Mm.
0: Gør du det? Lav du powerposes? Ja,
1: det gør jeg. Uh, både, både før oplæg, men også før workshops, og nogle gange så kan jeg gøre det sådan uh, på stedet. Det vil sige, at jeg kan gøre det naturligt. Jeg kan sidde på en stol, læne mig lidt tilbage, hænderne ud til siden. Jeg kan også stå op ad en væg, uh, mens jeg måske snakker med en anden person, så snakker jeg også lidt varmt. Men er der et sted, hvor jeg godt kan se, at jeg, øh, jeg bliver utryg, kan man sige, ved at stå her eller føle, at jeg skiller mig lidt ud, hvis jeg skal stå i den her stilling. Så finder jeg et toilet, før jeg går op og laver et oplæg. Og så, så står jeg i sådan en powerpose. Og så er der også nogle ting, man kan sige til sig selv. Når man nu står i den her powerpose, øh, så er det også vigtigt at sige, at det publikum, man nu skal snakke til, og det kan både være et publikum på 100, det kan være en chef, det kan være øh, en person, du aldrig nogensinde har mødt før til et kaffemøde. Så er det vigtigt at sige til sig selv, at de tror, at jeg er eksperten. Det kan godt være, at du skal ind og sælge dit produkt, og det er en ny service, du lige har udviklet, eller det er en eksamen, du måske ikke er eksperten i. Men lige før du går ind ad den her dør, til den person, du skal snakke foran, så skal du sige til dig selv, at jeg er eksperten. Fordi det kan man se og høre på dig. Mm. Og så skal du også sige, at modparten ved ikke, hvad du har tænkt dig at sige. De ligger højst sandsynligt ikke mærke til, hvis du glemmer noget. eksempel når jeg sidder og snakker her i podcasten, så har jeg gjort mig nogle noter, jeg har gjort mig nogle tanker øh, men hvis jeg glemmer at sige nogle af de her ting her, så opdager I det højst sandsynligt ikke fordi jeg ikke ved hvad jeg har tænkt mig at sige mm. og den tanke skal man huske, fordi lige pludselig så kan man måske komme til at gå i sort, fordi man tænker ah, nu glemte jeg det, men der skal man bare være god til at i videre og bare uh, skabe det her flow her og den sidste sætning man skal huske at sige det er at de vil have mig til at lykkes det vil sige, når du sidder og snakker med en person så, så kender vi det, der er måske nogen der er mere positive der nogle nogen der er mere negative der er nogen, der er mere åbne. Det, det, er, det kender jeg. Men du bliver altid nødt til at sige, at personen gerne vil have dig til at lykkes. Fordi hvis du først begynder at komme ind i den her negative tankegang om, at personen egentlig ikke har lyst til at høre på dig, eller personen synes, det er noget fisk, det du sidder og siger, så begynder du selv også at tro på det. Så det er vigtigt at sige til dig selv, at de vil have mig til at lykkes. Og så er det selvfølgelig også vigtigt at sige, at de her tre sætninger, det skal ikke være en undskyldning for at have et dårligt produkt, eller ikke have gjort sit forarbejde, eller at nogle gange være en idiot til et møde. Man skal ikke sidde og være arrogant og tænke, jeg er bare øh, den her alt overskyggende ekspert. Øh, men det er mere på den her selvbevidste måde øh, med selvtillid. Og så når du går ud af døren igen, så skal du selvfølgelig overveje, okay, var jeg virkelig eksperten her? Øh, var der noget, jeg kunne gøre bedre? Men det, den tanke skal du først have bagefter, ikke før dit møde.
0: Okay, så man skal ja. faktisk dele det ret meget op, sine ja. tanker.
1: Ja, og, og så er der også teknikker omkring en stemmeføring. Øh, vi alle sammen, når vi dyrker noget sport, eller vi skal ud og løbe en tur, eller spille en fodboldkamp, i hvert fald de fleste af os, vi begynder at varme vores krop op, vi varmer vores muskler op, vi gør os klar, fordi på den måde så undgår vi skader. Øh, men vi spiller simpelthen også en bedre kamp, hvis vi varmer op. Mm. Og lidt, lidt den, den samme tanke skal vi huske med præstationer, fordi det er, det er en præstation, at vi skal ind og lave. Lige om det er et kaffemøde, eller om det er et stort oplæg for 100 mennesker, så er det vigtigt at have talt sig i gang. Det er vigtigt at have varmet sin stemme op, sin kender, sine muskler det er, ofte så kommer vi på overbrægt, når vi skal lave det her, fordi vi skal op i et andet gear, end vi normalt plejer at være i. Så simpelthen, synge med på sin yndlingssang, før man skal ind mm-hmm. lave et oplæg, eller øh, ringe til sine bedsteforældre, og lige øh, få en god snak, øh, som man ellers måske har glemt de sidste par måneder, og simpelthen bare få snakket sig i gang. Og der er også nogen, der det gør jeg personligt, sidder og laver nogle stemmeøvelser, som for eksempel, bare bar, bar, la, 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 og sådan lyde her, og faktisk fortalt sin... Øh, sin stemme i gang. Det er super, super vigtigt. Og så er det også vigtigt at være autentisk. Fordi det er alfa og omega. Og det er noget, som jeg også har kæmpet med de sidste par år, faktisk. Mm-hmm. Fordi da, er da jeg startede med at ligesom skulle lave de her oplæg her, og da jeg startede med at gå ud og undervise børn og unge, også voksne i præsentationsteknik, så så min krop, jeg fik faktisk de steder udslet på min krop, når jeg havde holdt sådan en workshop her. Yeah. Mine arme og hænder, de blev fuldstændig røde, og mine øjne de blev helt rød, og jeg var nærmest syg bagefter, for min, fordi min krop den var virkelig på overvej fordi jeg var ikke var vant til de her situationer her. Og det, var, og det fandt jeg ud af, at det var nyt for mig selvfølgelig, øh, og jeg var på overvej fordi jeg har altid troet, at jeg øh, ikke kunne gøre sådan noget. Men så fandt jeg ud af, at jeg skulle gøre det på den autentiske måde, det vil sige, at jeg behøves, og det, jeg, jeg sidder og ser en masse talere på YouTube og følger med i den her kropsprogsbranche der er jo en masse gode personer i Danmark og man kan hurtigt komme til at skulle prøve at efterligne nogle af de andre jo, du kan godt tage deres værktøjer og teknikker men du skal huske på, hvem du selv er og jeg er ikke den mest højdråbende og jeg er ikke den, som der måske er så frembrusende og det skal jeg huske, når jeg holder et oplæg så vær autentisk til den person du går op og er et godt, et godt værktøj til det er at huske på før du laver dit oplæg, hvordan er du så? Hvordan er dit kropssprog? Hvordan taler du? Og du skal faktisk være den samme person, når du holder dit oplæg. Selvfølgelig skal du tænke på, at dit, dit kropssprog din stemmeføring skal tilpasses måske et større publikum, men du skal ikke lige pludselig være en anden person. Og det var noget, jeg kom til at gøre i starten, at jeg prøvede at være en anden person, fordi jeg tænkte, nu skal jeg være den her måske lidt smarte ekstroverte, som der virkelig bare indtager rummet og tager alle med øh, med storm. Øh, og det bliver jeg nødt til at gøre med masser, masser, masser af energi. Og det, det er super fint, og der er faktisk mange i Danmark, som der holder de her oplæg her, som har masser af energi. Jeg fandt bare ud af, at for mig var det faktisk endnu mere troværdigt, men også øh, endnu mere, hvad skal man kalde det, kraftfuldt at være mig selv, og øh, så altså virkelig kunne stå der og føle, at det her, det var Nicolás Sand, og de unge mennesker, som vi især underviser, de kunne i langt højere grad stole på mig og, øh, og se sig selv i mig. Æm, så vær, vær tro mod sig selv og vær autentisk. Men selvfølgelig stadig husk på de her værktøjer.
0: Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke, når det var så svært for dig, ikke? når du altså nærmest fik udslættet af at gøre det. Hvordan blev du ved?
1: Jeg kunne godt lide det. Æh, efterfølgende. Fordi selvom jeg stod og fik udslættet af at gøre fuldstændig smadret Æh, Dengang vi startede med at holde de workshops der kunne jeg maks holde en workshop om dagen på et par timer. Så, så var jeg syg den næste dag også. Nu kan jeg sagtens køre en hel dag uden nogle problemer og faktisk få energi ved at gøre det her. Men det er også i høj grad at finde ud af, hvem du godt kan lide at arbejde sammen med. Og vi fandt hurtigt ud af, at børn og unge, det var noget, vi rigtig godt kunne lide, og der fik vi meget energi. Og på den måde komme ned i øjenhøjde med dem her, og så også få deres feedback efterfølgende. Vi kommer ikke ud af på den måde nogle lovskygdende eksperter, og vi, tror, det kan, og vi tror, vi kan det hele overhovedet. Ikke? Vi kommer ofte ned i den her dialog med de unge, og det er især det, som da egentlig tænder mig, og det, som da gør, at jeg har lyst til at gøre det her. Og så f- selvfølgelig også uh, få uh, anerkendelsen af, at det hjælper de unge her, at de uh, sender en besked, eller de skriver i nogle lukkede grupper, vi har, eller ringer til mig og siger, jeg er lige ved at tage eksamen, og jeg brugte de her teknikker, og det var bare pissegodt, godt uh, en, en måske få et 12 eller et eller... Også bare måske have det bedre med sig selv, når man gør de her eksamener. Det, det er det, der egentlig jeg blev ved med at holde knisten op, kan man sige, selvom jeg fik udslæt, og jeg følte mig lidt på udebane til at starte med.
0: Ja. Tror du, det kostede dig mere energi, fordi du forsøgte at være extrovert, når du var på?
1: Ja, helt bevidst.
0: Eller var det sådan noget af det, der var med til at gøre det, at det var sådan ekstra udfordrende?
1: Ja. Altså, jeg vil også sige, at nu, når jeg holder oplæg i dag og holder workshops, så, så har jeg stadig masser af energi, med at gøre det på min egen måde, at jeg gør det på min egen jeg os sige, øh, altså autentisk måde, hvem Nikolaj Sand er. Øh, men den gang jeg prøvet at, at være noget andet, end jeg var, fordi jeg prøver at efterligne nogle af de andre, der er på markedet. Okay. Øh, det var der, at jeg begyndte at få udslivet, og jeg kunne mærke, at okay, nu, nu skal jeg passe lidt på mig selv, fordi øh, jeg kommer ud over nogle grænser, nogle fysiske grænser, der er måske ikke er sundt i længden. Ja. Så det fik mig til at kigge lidt indad, og også tænke, okay, for det første, og det tror jeg, vi alle sammen kommer i på et eller andet tidspunkt, hvor man tænker over, at det her er egentlig det, jeg skal lave. Hvis jeg virkelig kommer ud og får udslet
0: mm. og jeg bliver
1: syg to dage efter, er det så workshops, jeg skal lave? Ja, og det, det, blev jeg, det fik jeg faktisk en hurtig erkendelse om, at det var det. Jeg skulle bare gøre det anderledes, og jeg skulle gøre det på min måde. Og det er faktisk lidt den tankegang, vi også prøver at give til de unge. Fordi det kan godt være, at når jeg kommer ud, så fortæller jeg om nogle værktøjer Men de skal også huske for eksempel Lille Louise eller Kasper eller Frank, som der sad i 8. eller 9. klasse. De skal også tage værktøjerne, og så skal de bruge det på deres måde. Vi skal ikke have en helt folkeskole i Danmark, som der fremlægger på den måde, jeg gør. Så vi skal give nogle værktøjer, og så skal de selv udvikle det og finde ud af, hvordan de er autentiske i deres præsentationer.
0: Ja. Fortæller du dem det så, at du er introvert, eller har svært ved det, eller synes det er grænseoverskridende?
1: Ja, det, det gør jeg ofte. Det kommer ja. selvfølgelig altid lidt an på publikum. Man bruger rigtig meget af altså, personlige historier, personlige relationer, kommer næsten altid med en masse historier. Jeg har selv stået i rigtig mange, ikke særlig rare præstationssituationer, hvor det enten måske er gået altså de steder galt, eller klappen er gået ned for mig, eller jeg har været så nervøs, eller måske publikum har ikke været særlig rare, eller budet eller noget. Ja. Og mange af de unge, inklusive også voksne også, vi tror jo lidt, at det kun også os, der står i de situationer, at ej, jeg er så dårlig til den her fremlæggelse, jeg er dårlig til at holde et oplæg, og hvad må de andre på arbejdspladsen tænker om mig? Men de fleste af os står faktisk med de samme tanker. Vi glemmer bare, fordi det er lidt et tabu. Og vi står med de samme tanker, så det her med at dele det, og det er også det, vi ser når vi er ude i klasselokaler, at bare det, at man får lov til at sige, at jeg har svært ved at præsentere, det gør faktisk, at man gør det bedre næste gang. Fordi så er klassen begynder lige pludselig at acceptere hinanden bedre, man kan måske da snakke om, at klassetrivelsen øges og bliver bedre mm. ved, at man begynder at acceptere, at der er nogen, der måske er mere frembrusende, hvilket ikke er negativt. Det er heller ikke et angreb mod dem, der er ekstroverte, men der er også bare nogen, der er lidt mere introverte. Og så find ud af, hvor har man hver især sin styrke og sine svagheder, og hvordan kan man hjælpe hinanden, og hvordan kan man også erkende, at det her det er god til, og det her det er ikke særlig god til.
0: Har du noget bud på, hvordan kan vi tale om det på en måde, så det bliver sådan okay? Fordi jeg hører også, jeg synes jo også, man skal sige det. Ikke? Jeg synes også, man kan sige det på sin arbejdsplads. Jeg synes, man skal sige, at jeg sådan en, der ikke får budt ind alt det, jeg altid gerne vil, så I må gerne hjælpe mig eller sige til, hvis det er frustrerende. Ja. Men der er også nogen, der er sådan, nej, det skal vi altså ikke gå og sige højt.
1: Ja, og det er et dilemma. Og uden at jeg har den, altså den helt eksakte løsning over, hvordan man kan gøre det her, så tror jeg rigtig meget, at det er et ledelsesansvar. Øhm, og når vi nu snakker arbejdspladser. Så, så synes jeg og tror på, at det er lederen, der har det ansvar at få sine medkollegaer med, og faktisk øh, få den tanke ind i hovedet, at selvom du er leder, chef, direktør, partner, hvad det nu er, så er det faktisk øh, så er det dig, der arbejder for dine medarbejdere, øh, og ikke omvendt. Øh, og jeg kan huske, jeg engang hørt, at jeg tror, det var Nelson Mandela. Han øh, delte en historie om sin far, øh, som der var... Øh, var det leder af en eller anden øh, gruppe. Og på den måde, at han var en god leder, det var faktisk at lade gruppen snakke. Det vil sige, at øh, han var god til at facilitere, og faktisk ikke sige sin mening. Det som der er mange ledere, der kommer til at gøre, det er, at de kommer ind i rummet og siger, nu laver jeg lige et oplæg på 20 minutter, så øh, kommer der inputs fra jer, og øh, så tager vi en fælles beslutning efter det. Øh, hvor det Nelson Mandela sagde, var, at det som hans svar gjorde, det var, at han satte sig ned, og ikke sagde noget, ikke komme med sit oplæg, men simpelthen lå alle de andre snakke først, og faktisk lad dem i fællesskab komme med beslutningen, men at selvfølgelig lederen af den, der i sidste ende, er med til at skabe rammerne, og så også altså, tage beslutningen. Mm. Men at det, det er et ledelsesansvar, tror jeg. Og det tror jeg på, at vi på den måde skal have uddannede ledere bedre. Og når jeg siger uddannelse så behøver det ikke nødvendigvis en uddannelse, det kan ligeså godt være praktisk erfaring eller praktiske uddannelser. Og på den måde gør ja, de danske ledere og direktører endnu bedre til at få udnyttet både de introvertes styrker, men også de ekstrovertes endnu mere.
0: Helt mm. klart. Nu er jeg meget nysgerrig. Du siger, at du ja. deler nogle historier med dem, du underviser og siger, at gangen, ja. hvor var det er gået galt, eller ikke har ja. været som du har tænkt. Du, ja. Kan du ikke dele en af de historier med os? Uh, jo,
1: uh, en af de historier, jeg tit bruger, det var, den dengang jeg, at jeg gik i folkeskole, og jeg, jeg var egentlig relativt faglig øh, stærk. Jeg fik gode skriftlige karakterer, øh, og i mange fagene var jeg egentlig lidt foran øh, min andre klassekammerater, specielt i matematik. Øh, derimod var jeg rigtig langt bagud mundtligt. Jeg fik altid rigtig dårlige karakterer, og til øh, de her forældresamtaler, der nu var, fik jeg altid at vide, at men ikke rigtig vidste, hvem jeg var, at jeg skulle række hånden op noget mere. Så da jeg sad nede hos øh, min studievejleder i min øh, folkeskole, så så han jo på mig, og jeg så på ham, og øh, der blev ikke rigtig sagt så meget, fordi jeg sagde netop ikke så meget. Så han øh, kiggede i høj grad på mit øh, karakterbevis, øh, standpunktskarakter, hvad det nu hed gang. Og øh, han så, at jeg var god til matematik, men ikke særlig god til at snakke med mennesker. Så han sagde, at jeg skulle være reviser. Øh, og det troede jeg jo øh, fuldt ud på, og det troede jeg faktisk i mange år. At jeg tænkte, det er det perfekte job for mig. Jeg skal ikke snakke med nogen der. Og, jeg kan egentlig lave noget med tal. Og ikke fordi der er noget i vejen med at revise, overhovedet ikke. Jeg fandt bare ud af, at det holdt mig tilbage, at jeg simpelthen ikke turer at række hånden op. Og det var faktisk lidt det, der kickstartede alt det her med Memtech. At den følelse vil jeg gerne give videre til nogle af de andre unge i folkeskolen. Og ja, det, det, det var sådan historien om, hvordan det måske kan holde en lidt tilbage, det her med at være introvert, uden rigtig at vide det. En anden historie, det er, under nogle af de her oplæg her, så sker der jo altid fejl. Nu har jeg lavet rigtig mange oplæg, og holdt workshops de sidste mange år, for efterhånden snart plus 5.000 personer i tre forskellige lande. Og der sker altid fejl. Der sker både tekniske fejl med computer og powerpoint. Der kan være noget med lyd. Jeg har tit oplevet, at komme ud, og så har jeg nogle videoer, jeg gerne vil vise, men lyden virker ikke. Eller måske endda strømmene strømmen ikke virker i lokalet, øh, eller at powerpointet lige pludselig går ned, eller at projektoren for eksempel ikke virker, og hele min præsentation er bygget op om et powerpoint. Og der bliver jeg meget bevidst om, at faktisk øh, være god til at tage imod, når de her situationer kommer med fejl. Og øh, faktisk være bevidst om, at bruge det til min fordel, og faktisk en lille smule håb på, at der sker fejl. Øh, jeg havde et, øh, et eksempel, jeg arbejdede en gang i en biograf, og der skulle jeg holde et oplæg. Det var dengang, en af de nye James Bond-film kom ud. Og jeg skulle lave en lille quiz foran de her 200 mennesker nu og mødte op. Og jeg havde selvfølgelig klargjort min computer og powerpoint til det her, der skulle op på det store lade. Der var spotlys på mig i midten, og jeg stod og gjorde det her klar. Og min computer den begyndte lige pludselig at opdatere. Det, det kender oh vi alle sammen. Og det var en af de her lange opdateringer, og jeg tænkte, det er bare løgn. Og dengang, der, havde jeg ikke, der var ikke noget, der havde cloud eller noget, så jeg havde ikke lagt det her powerpoint andre steder end på min computer, der var ligesom meget afhængig af, den her computer kom op at stå. Øhm, og jeg kunne godt se, at vi kunne ikke nå det her. Øhm, så heldigvis så havde jeg en god øhm, kollega, og så øhm, uden at vi sagde det til publikum, så fik vi hurtigt lavet en popcorn-konkurrence imens, øh, og fik faktisk øh, hurtigt sat øh, nogle, nogle andre aktiviteter i gang. Og alt imens, så stod jeg og prøvede at fikse den her computer, og fikse det her powerpoint her. Og så der det faktisk kom til at virke. Fordi publikum kunne måske også godt se, at jeg stod og blev ved med at prøve at kigge på det her. Men fordi vi ikke gik i panik, og fordi vi ikke sagde, ah, det her det er en fejl det, er, vi kede af, men vi, vi, tog det, vi tog det, som vi kom, og vi lavede det her altså, naturlig flow, så blev publikum faktisk bare endnu gladere, da, vi så, da min computer begyndte at starte, og vi fik powerpointet Fordi de så, at vi tog det med, ja, med en stabil hånd, kan man sige. Altså vi... Vi tog det, som det kom, og vi fik noget godt ud af det. Vi gik ikke i panik, og vi anerkendte, at der var et problem. Fordi mange af os skal også komme til, at hurtigt blive det her offer. At vi tænker, ah, nu virker teknikken heller ikke igen. Og så undskylder vi over for publikum hele tiden. I stedet for bare at faktisk gøre noget, og så får du faktisk i langt højere grad anerkendelsen for publikum efterfølgende. Så jeg har nogle gange, når jeg holder de her oplæg eller workshops, så håber jeg lidt på, at der sker fejl. Æh, fordi jeg, nu, nu har jeg også meget af det inde på ryggraden, så jeg ved, hvordan jeg kan køre en rygshop uden noget powerpoint, for eksempel. Æh, men når der så sker en fejl, og man stadig kommer ud over det, og man faktisk overvinder den her fejl her, så får du faktisk endnu mere respekt for dit publikum, æh, hvis du gør det rigtigt. Så faktisk er øh, håb på fejl. Æh, det, <laughs> det kunne måske være et råd. Øh, ja. Fordi så går man heller ikke øh, i sort, når der nu øh, sker de her fejl her. Og så også øve fejl. Det, det, det så er så det næste. Fordi øve faktisk at du ikke har et powerpoint. Øve, at lyden lige pludselig går. Øve, at du går i sort med undervejs. Så det kan du gøre ved at altså, lave nogle små grupper, måske de nærmeste venner, men også din familie, eller måske tage nogen, der måske lidt længere ude i din periferi og sæt dem sammen i et lokal, give noget pizza, og så faktisk køre en workshop igennem, hvor I uh, faker, der sker en fejl. Og så se, hvordan du reagerer, og hvordan publikum reagerer, og hvordan man... Uh, så løser det derfra. Det, det er en super god øvelse.
0: Ja, super sjov. Det er ja. faktisk også på meget god måde at træne lidt netværk og samle folk og dele ja, <laughs> ja, viden.
1: Ja, bestemt. Og, ja. og de kommer så med en masse inputs til, okay, hvordan skulle du have gjort det her, og det her skulle du så ikke have gjort, øhm, Så er super, super lærerigt. Så det er også noget, vi har gjort rigtig meget, at et øve sig og forberede sig, men også egentlig bare komme ud og så snakke med nogle folk. Altså hellere skrive en besked for meget på LinkedIn, end for lidt. Heller at tage et kaffemøde for meget end for lidt. Man skal selvfølgelig altid... Det en en gang mellem også at sige ja og nej, og finde ud af, okay, nu har jeg ikke mere energi tilbage, nu bliver jeg nødt til at tage to dage derhjemme, hvor jeg sidder med min computer. Mm. Selvfølgelig anerkende det her, men hellere gøre noget end ikke gøre noget. Og så lad være med at tænke på, at alt det skal være perfekt. Altså har du en virksomhed, og du skal udholde en workshop eller oplæg, så kom derud og prøv at holde det. Gør det gratis, få noget erfaring og så tilpas har du, øh, vil du tage en snak med din chef om en lønforhandling eller et nyt projekt i virksomheden, så hellere tag den snak for tidligt end for sent. Fordi det, der ofte sker, er, at når vi bliver ved med at vente eller bliver ved med at perfektionere og perfektionere, så sker der ingenting. Og vi, til sidst, så har vi lavet en masse undskyldninger for os selv. Ja. Ikke sagt, at vi ikke skal forberede ting og vi ikke skal gøre et godt forarbejde. Det skal vi. Og især også introverte, vi er har tit en fordel med, at vi godt kan lide at gøre forarbejdet. Altså, Rigtig godt og mm. rigtig meget, og det, det skal vi også have. Vi skal bare passe på, at det ikke uh, bliver en sovepude. Ja. Uh, og det er også lidt en pointe, at vi, vi skal også uh, nogle gange passe på med at undskylde. Uh, fordi jeg er selv introvert, og jeg er selv kommet til det mange gange, at undskylde over for mig selv, at uh, det er også fordi, jeg er introvert, så derfor har jeg ikke lyst til at snakke med nogen. Eller, uh, så også erkende, at bare fordi, at man er introvert, det skal ikke lyde negativt, fordi jeg er selv introvert også, så skal man heller ikke undskylde for sig selv, at man ikke skal gøre nogle af de andre ting, fordi man bliver nødt til at blive presset. Hvis jeg ikke havde holdt de her workshops, og fået de her udslet de første par gange, så har jeg aldrig havnet der, hvor jeg er i dag, hvor jeg faktisk elsker det, og har anerkendt min introverthed i langt højere grad. Ja. Så tur er at uh, sige ja, men også med
0: balancegang. Ja, ja. ja nu tænker jeg, du, nu er du blevet mega god til at gøre de her ting, og det falder mm. dig garanteret meget naturligt, meget mere naturligt end for mange af altså os andre i hvert fald. Hvis vi nu sådan skal skrue tiden tilbage til den gang, hvor det ikke faldt naturligt, hvor du bare tænkte, jeg skal lære det her. Ja. var så ligesom de første ting, du gjorde helt konkret?
1: Øhm, dengang vidste jeg jo engang, at jeg var introvert. Øh, okay, vi hvornår fandt du ud af det? Jeg tror, jeg har gået i... Øh, jeg tog handelskolen, så altså dengang jeg var 18 år, 19 år, mm. der begyndte jeg at finde ud af, at jeg faktisk var god til at stå og snakke foran folk, når jeg begyndte at uh, bruge nogle af de her teknikker, jeg havde uh, 20. ålder for YouTube, uh, og jeg kunne uh, lige pludselig forstå systemet med eksamen. Det var også super vigtigt, fordi det var der, hvor jeg fik lidt nogle succesoplevelser, fordi jeg lige pludselig forstod, hvordan laver du en god indledning, hvordan rammer du det ind med en slutning, og lige pludselig så fik jeg måske en karakter højere, end hvad jeg ellers ville have gjort. Og de her små skub her gjorde, at jeg lige pludselig altså, tænkte over, at præstationsteknik faktisk var super, super vigtigt. Mm. Uh,
0: Ja, så det første, du gjorde?
1: Det første, det. jeg gjorde, det var, som øh, mange andre introverte, var, at jeg satte mig ned alene og ja. undersøgte. Set. Jeg lavede en masse research. Dengang, øh, der var det Google, øh, der lige var kom frem. Så jeg søgte masse på Google. Øh. Lidt længere frem, så var det så YouTube. Øh, men simpelthen gik ind og så en masse videoer øh fandt en masse artikler lånte en masse bøger også mm. nu heldigvis behøver man jo ikke at tage en eller anden lang uddannelse for at blive god til præsentationsteknik fysisk fysiske sted der er jo en masse online kurser også så sidder du i dag og egentlig bare gerne vil i gang med det her hurtigst muligt så simpelthen bare gå på Google gå på YouTube og se en masse forskellige personer og stjæl en masse teknikker fra dem, se hvad de gør Lær hvad de gør brug deres værktøjer men selvfølgelig også erkende, at de er forskellige for dig, og du ikke nødvendigvis skal spejle en eller anden person, som der står og løber rundt på scenen, for eksempel, hvis det ikke er dig. Mm. Æh, så simpelthen bruge de æh, digitale medier, vi nu har, og så æh, også efterspørge det. Være bevidst. Det, det var jeg dårlig til, det vil jeg også gerne sige. Dengang æh, jeg var i 8. klasse, og jeg havde den her snak med min studie, leder, så kunne jeg aldrig nogensinde have forestillet mig at række hånden op i klassen og sige, jeg har lidt problemer med med at række hånden op, og jeg er faktisk lidt genert ved at stå foran jer. Det vil jeg aldrig nogensinde have ture at gøre.
0: Nej.
1: Når jeg tænker tilbage, så vil jeg ønske, at jeg havde gjort det. Fordi jeg, vi kan se, at når vi kommer ud i klasserne og gør de her workshops her, og eleverne hver især får lov til at faktisk fortælle, hvordan de har det foran de andre, så giver det en, faktisk meget respekt fra de andre, og også, at du ligesom får lettet den her bytte her, fordi mange af os går, og tror, at vi er, den, vi er de eneste, ja. der har den her følelse eller de her tanker her. Så også kom ind i nogle, nogle netværk af en masse online grupper på Facebook af, og være med til at dele og være med til at følge med. Du kan både selv altså, skrive et opslag om, hvordan du lige har følt den her situation her, men også bare måske være fluen på væggen mange gange og se, at du ikke er alene i verden med det her. Der er faktisk rigtig mange der frygter øh, det her med at snakke foran andre mennesker, og øh, gå op til en eller anden form for oplæg og præsentation, ligesom jeg stadig gør. Mm. Jeg har bare lært at vente om, så jeg bliver ekstra meget tændt og klar.
0: Ja, ja og da du så, nu har du researchet dengang, så researchet du en masse, du læste en masse, du så en masse videoer. Hvordan kom du så i gang med at implementere det? For jeg tænker, at det også der, det bliver rigtig svært.
1: Ja, fordi en ting er, at du lige pludselig har en stor værktøjskasse, mm. og du ved, hvad du skal gøre, det næste er så faktisk at gøre det. Ja. Um, Og der er det vigtigt at virkelig også se på, hvem du går sammen med. Jeg tror på, at de fem personer, du bruger mest af din tid med, det er dem, du kommer til at spejle allermest. Og ved at se på dine fem nærmeste, så kan man næsten altid se på, hvem du også er, og hvor du måske også bevæger dig hen i livet. Altså virkelig se på din omgangskreds. Og så også vælge nogen. Og nu siger jeg vælge, det er selvfølgelig lidt svært, hvis du allerede har en vennegruppe baseret helt tilbage fra folkeskolen. Men faktisk se på, hvem er det, du bruger din tid med, og så finde nogle fællesskaber, hvor der er plads til det her. Når du, kommer, når du bliver lidt ældre, så er, det, så er det måske lidt nemmere, fordi så kan du komme ud af de her faciliterede netværk. Det er noget, jeg rigtig godt kan lide. Ja. Altså de her netværksklubber. Og jeg har været rundt i mange forskellige klubber, Der er nogle klubber, der er mere og meget end andre. Og så faktisk være en del af noget der, og finde de personer, du godt kan lide at spejle dig i. Og så... Lidt lidt som når du går ned i i slægbutikken, altså pick and choose, og ikke sagt, at du bare skal smide din ven væk, som du har haft i 10 år, bare fordi han måske ikke er god for dig. Det er ikke det, jeg siger, fordi det er rigtig svært. Men altså meget kritisk se på, hvem bruger du det mest af din tid med, og så find nogle fællesskaber der med til at udfordre dig. Og det er nemt for også at sige nu, når vi er voksne, og vi kan tage vores egen beslutninger, vi bor selv, og vi kan tage ud til dine netværk, og vi har måske også økonomien til at gøre det. Når du er nede i folkeskolen, eller du måske går på gymnasiet eller en erhvervsuddannelse, så er det selvfølgelig lidt sværere. Men det du kan gøre, det er, at se på altså din klasse, se på dine tidligere venner, se på uh, nogle af de sportsgrene, du går til, eller du måske burde gå til. Uh, være bevidst om, måske frivilligt arbejde. Der er en masse forskellige fællesskaber, du faktisk kan blive en del af, selvom du ikke er altså, decideret voksen, øh, hvor du kan begynde at udvikle sig selv, og spejle dig i nogle andre mennesker.
0: Ja, og det gælder vel også voksne, at der er nogle sportsgrene, vi kunne trænge til at gå til, jo, eller jo, fællesskaber, men, vi kunne trænge til at se
1: inklusive mig selv. Og så er det også, altså, jeg, jeg er sådan lidt ambivalent med det her over coaching. Jeg kan godt lide det i nogle sammenhænge, men det, er også sådan, det har fået lidt øh, en betydning med, ja, det, det er lidt ambivalent, øh, men det her med at få en, du ligesom måske kan se lidt op til, eller øh, der kan hjælpe dig med nogle værktøjer. Jeg tror på det her med øjenhøjde, og man hjælper hinanden, mm. øh, også på tværs af generationer, det er noget, der giver rigtig, rigtig meget. Så både os, der er lidt ældre, vi skal være gode til at række ud til dem, der er lidt yngre, og så altså, give dem plads, og give dem nogle af de værktøjer, vi har været igennem, og så også være åbne for dem, fordi de unge øh, har også en masse redskaber til os. Og når du sidder måske i 8. 9 måske 1. g eller en erhvervsuddannelse, så faktisk se i dit lokalsamfund. Hvem har gjort det godt? Er der en virksomhedsejer? Er der en politiker? Er der en af dine venner, storebror eller storsøster, som du egentlig ser en lille smule op til? Og så være god til at altså, række ud og så sige, hej, jeg synes, du gør det skide godt. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at bare tage en snak med dig. Jeg ved, det kan være rigtig svært, når man sidder i 8. klasse fx, men det giver bare så meget, at lige pludselig få lov til at få en masse gratisværktører. De fleste øh, vil jo elske at hjælpe en, der rækker ud efter deres hjælp.
0: Ja, så måske få en mentor? Ja,
1: få en, øh, få en mentor af øh, mm. en art. Og det kan man jo igen gøre, der er jo både private leksievirksomheder, der gør det med mentorer, og der er også andre private firmaer, der gør det. Og kommuner gør jo også, at putte mentorer på børn. og unge. Men også være meget bevidst om selv at række ud efter de her mentorer. Finde en mentor, der passer til dig. Jeg har selv kæmpet lidt med øh, at finde nogle personer, som jeg altså, gerne vil have altså meget tæt på mig. Som jeg gerne vil lære noget af. Øh, fordi hvordan finder man den her person? Og hvem er det, man egentlig gerne vil se op til? Fordi det kan godt være, at jeg finder en virksomhedsperson. Jeg ser meget op til omkring virksomheder. Men så er der måske en anden person, hvor jeg ser meget op til, fordi han er verdens bedste far. Mm. Og det er også okay, at jeg uh, så får nogle forskellige mentorer, og så stadig bare være bevidst om, at du ikke er dem, uh, men du skal tage det, og du skal tage de råd, der nu kommer, og så tilpasse det din egen person. Ja. Så vær god til at række ud, og det så ikke være en, der er altså uddannet mentor, uh, eller en uddannet coach, eller en, som der selv, har sagt, at de gerne vil støtte nogen. Det kan, bare, det kan være en person, du ser op til, som der aldrig nogensinde har været mentor for en anden person før. Men jeg men næsten med med, at de elsker at hjælpe dig, hvis du rækker ud til dem.
0: Ja. Hvis du skulle give dig selv et godt råd dengang, hvis du lige skulle uh, sende en lille hilsen ja. til Teenage Nikolaj.
1: Hvis jeg kunne det. Uh, ja, der er mange gode råd. Uh, og der er stadig mange gode råd, jeg, også vil, jeg vil ønske, at vi uh, gør endnu bedre i dag. Uh, men det er, det er nok den her med at række ud og så faktisk få en masse inputs fra andre, fordi mange af os, især os introverte, vi kommer til at lukke os lidt ind, især måske i vores yngre dage, men vi kommer til at lukke os lidt ind, og tro, at det kun vores tanker, eller det kun os, der har de her tanker her, det kun os, der føler på den her måde her, det gør det bare, altså endnu værre, kan man sige, altså hvis du lukker dig ind, og du gør det til et større problem, end det egentlig er, fordi det er ikke et problem. Og det er det, jeg har erkendt, at det er nogle gange selvfølgelig en udfordring. Ligesom for ekstroverte, kan det også være en udfordring at være ekstrovert i nogle situationer. Mm. Øhm, og så altså, række ud, og så få al den øh, hjælp og støtte, du nu kan få fra andre personer. Øhm, og så virkelig tænke over, hvem er det, du bruger din tid med. Ikke sagt, at du bare skal skære alle dine mindre væk, fordi pff, du ikke ser, at de kan give noget i din fremtid. Men virkelig være bevidst om, hvem bruger du din tid med, og hvem... Giver dig energi, og hvem tager energi? Vi kan ikke komme ud om, at der er nogen personer, der tager energi. Har du en eller anden fætter, du en gang skal se øh, til familiesamkomster, men bare tager al din energi, så kan selvfølgelig ikke skære ham eller hende fra, eller ham fra, men du kan selvfølgelig prioritere, at du måske ikke ser den person være nu, men kun til de her familiefester. Mm. Så virkelig altså, se på, hvem du bruger din tid med, og så være god til at tilpasse de her personer her, og så hive nogen ind også, altså få nogle mentorer, eller få noget sparring med personer, der du, du, du ser op til.
0: Ja.
1: Det vil jeg nok sige til Nicolaj, selvom det ville være rigtig svært, når man sidder og er lidt både usikker, lidt genert, men man ved ikke rigtigt, jeg vidste jo ikke, da jeg gik i 8. klasse, eller også tidligere, at jeg var introvert. Nej. Jeg vidste ikke, at det var et begreb, og jeg, for meget følte jeg jo, at det var et problem. Jeg følte, at, at det var meget der var noget galt med, hvorfor jeg ikke bare kunne række hånden op, eller når jeg var sammen med, lad os bare sige på tværs af klasser eller vi havde en temauge hvorfor at jeg altid blev skubbet lidt i baggrunden altså jeg følte at det var et problem og det var lidt et tabu øhm, så også altså fra samfundets side altså i talsæt at vi er forskellige og det ikke er et problem øhm, men at vi simpelthen bare er forskellige og det kræver at der også kommer nogen ud at fortælle om det her lidt ligesom du er i gang med Camille
0: ja, og så kan jeg lige nå at høre dig om der er, et andet, du har... er der noget du ikke har fået sagt noget jeg ikke har spurgt om noget du godt ville have fortalt
1: der er jo mange ting. Det her det er jo en videnskab i sig selv, kan man sige. Øhm, noget, som, som jeg faktisk glemte at sige lidt om det her gode råd, det er et fokus, jeg begyndte at have lidt, og det er, at i stedet for bare at tænke på flere relationer altid, som jeg har gjort de sidste mange år, at jeg bare tænkte, at jeg skulle udvide mit netværk, jeg skulle kende en masse personer, jeg skulle snakke med en masse personer hele tiden, hvilket også er vigtigt selvfølgelig, men i højere grad tænk på dybere relationer. Mm. Så tænk på dem, du allerede har i dit netværk. Hvem er fed? Hvem kan du godt lige at bruge tid med? Og så gør den relation endnu dybere, end bare prøve hele tiden at uh, gøre netværket større. Uh, så få nogle dybere relationer, end bare flere relationer. Jeg tror, det var mit sidste råd.
0: Fedt. Jamen, øh, med de ord, så vil jeg sige tak, fordi du ville være med. Det var det, mega spændende at høre.
1: Det er meget at tak. Det er en fornøjelse.
0: Tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du vil møde flere spændende introverte danskere, så lyt med på min podcast på bevidstintrovert.dk Og hvis du møder nogle spændende introverte mennesker, så send dem endelig min vej, så vil jeg rigtig gerne høre fra dem.